0: plushcare.com weightloss Escuchas
2: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas,
0: Escuchas Filmsteria con Penny Oliva Alejandro Alemán y Josué Corro Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que aún existe después de la caída de YouTube, de muchos problemas técnicos, de que probablemente no hubo Super Chat, de que vamos a tener que mendigarles dinero y sobre todo que es el podcast favorito del Buen Fin. Así, así somos.
2: Oiga, sí. Ahorita que no. es Buen
0: Fin. Exacto. Sí,
2: mándenos mándenos Super Chats del Buen Fin. Y de lo contrario, les voy a seguir leyendo preguntas de Cinemex. ¿En qué saga de películas dos? No, ya. Oigan, están con nosotros. Bueno, para los que nos escuchan en vivo, estamos empezando tardísimo. ¿Por qué? Pues porque se cayó YouTube primero y después se cayó mi máquina. Y luego tuvimos el torneo de la final, la gran final de maratón. Ganó Raúl, <ríe> que no está con nosotros porque tenía que ir a dormir a su hija. Pero tenemos a segundo y tercer lugares que están aquí, Jimena y Monse. Digan hola, porque recuerden que es un podcast de audio. Ah, hola. Amigo. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo sintieron la presión? Exacto, platíquenos.
3: ¿Estudiaron o no estudiaron?
2: ¿Qué se, ¿qué se siente bien. que Josué terminó en último lugar? Pues les di chance.
0: Les <risa> chance para que, ese fue su buen fin para ustedes.
4: No, <risa> oh,
2: <wow. risa>
1: no, pues en, en el segundo serio. lugar quería primero Gracias, no, mucho, me duele el cuello horrible es que no esto, está hostia. conectada ¿En
2: serio? O
1: sea, de que estaba así No me di cuenta hasta ahorita que ya me relajé toda, uh. Me lo todo muy en serio entonces, ah. <risa> Pero no, estuvo muy divertido, la verdad es que todos eran rivales muy muy dignos Estuvo muy reñido
2: Estuvo súper reñido Quienes Quienes no lo hayan visto, lo pueden ver todavía en nuestro canal de... De YouTube, pero la verdad es que sí, o sea, a diferencia de, de los otros eh, de los otros eh, torneos que tuvimos casi siempre se despegaba uno por ahí de la mitad del juego y ya, ¿no? Se acabó. Y aquí todo el grupito iba junto como los virus del señor Burns queriendo entrar a la meta, así justo sucedió. Entonces pues sí estuvo, estuvo bastante, bastante reñido. Ya no sé dónde está Josué pero bueno, ahorita regresará. Tú, Monse, ¿qué opinas de este asunto? ¿Cómo te fue?
4: Bien, o sea, sí sí siento que me tocaron muy difíciles igual a Jimena, o sea, la verdad pero <risa> sí, sí me dio envidia Raúl, pero creo que al final demostró que sí sabía, o sea, que no fue solo suerte.
2: Eh, jugó la suerte, ¿eh? jugó la suerte <risa> también, de repente le tocaban unas preguntas bien raras. Hugo Hernández nos manda un sticker de corazoncitos, yo supongo que ese es para ah, alguna no, de ustedes, no creo que sea para Josué ni para mí, quién o sabe. quién sabe, no sé, que, <risa> que, que mande otro diciendo para quién era. <risa> para todos. Aquí Exacto, a a están criticando mi corbata, que pues es porque era la final, era corbata. la idea era hacer esto desde un principio, pero pues no, ya era mucho. Hasta otro.
3: se hizo crepé en el copete. Ay,
2: sí, sí claro. no, es que te juro que estaba yo sudando cuando lo de la compu y dije, madre, ¿sí ahora qué. Va a
3: pasar? Imagínate yo, casi me muero
2: la ventaja fue que técnicamente estábamos Josué y yo como dueños de, de la transmisión, si no se hubiera ido la transmisión también Entonces, no. bueno. en fin, esas son las cosas que le contaremos a nuestros nietos algún día, y bueno ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión Josué?
0: ¿de, de qué vamos a hablar? pues bueno, este fin de semana eh, pasan dos cosas muy curiosas una que solamente él se va a poder platicarlo y la segunda no, es y... el festival de cine de los cabos
2: y Ale también, ah muy bien entonces,
0: Entonces, la primera película, pero creo que ahorita porque están aquí nuestras, nuestras invitadas y creo que, que Jimena que nos cuente por qué tiene que irse un poco temprano. Hace una labor ahí eh, Ay, que, sí. le, que le impide estar después de las 10 de la noche. O sea, como cenicienta, si pero un poquito más temprano, ¿no? Entonces, ahorita que nos cuente por, por qué se tendría que ir temprano, pero justo pues aprovechando que están también. Eh, ...Monce y Jimena... ...para hablar del Festival de los Cabos... ...y tienen recomendaciones... ...de hecho tenemos que dar varias recomendaciones... ...porque sí viene muy padre el festival... ...y no solamente eh, por la selección de películas... ...sino que afortunadamente... ...creo que de las muy, muy, muy pocas cosas... ...que ha dejado esta temporada de... ...pandemia, COVID fin del mundo, llegar Contra que nos venga a salvar, es el hecho de que ya todos los festivales, o casi la mayoría de los festivales, ya no implican el hecho de tener que ir a, a la sede y poder vivirlo, como es en el caso ahorita, que era de Los Cabos aunque sí era bastante divertido ir a, al festival yo en lo particular que odio la playa ya lo sé, hoy he dicho que odio Gary Oldman y a la playa me gustaba mucho porque me la pasaba todo el tiempo en el cine, pero al mismo tiempo eran muy buenas selecciones podías ver todas las películas que quisieras en un día estando en el festival en Los Cabos muy muy buenas fiestas también, y era un festival bastante divertido, pero también está increíble que, ahora metiéndote a su página, y eso sí solamente en Safari, no, no sé cuál es el, el Safari de, de ¿qué es lo que no es Apple? ¿Microsoft?
2: ¿Windows? No, es... Eh, eh dicen, la verdad es que no, no hice la prueba, la iba a hacer, porque según yo sí se puede desde Chrome, pero el festival dice puede? que se tiene que ver desde Safari para la Mac o desde Microsoft Edge para la PC. ¿Y quién utiliza Edge? Fíjate que luego el luego, eh, eh, sí, pero justo por eso me daba, o sea, por eso tenía a yo ver. la duda, porque el último Edge... <ríe> ¿Justo saben qué ¿eh? Permítanme, acabo
3: de meter a la página para ver la película inaugural Y sí, luego le manda el mensaje de que lo haga
2: a través de Safari
3: sí, claro. Y yo estoy en
2: Chrome ¡Qué chafa! Pues, eh, quién sabe por qué fue eso Pero, pero uh -huh. funciona, pues tampoco pasa nada ¿no? Sí, claro
0: Microsoft Edge es un buen navegador Es Microsoft, por Dios, ¿quién no utiliza Microsoft? Monse, ¿tú utilizas Microsoft? No Jimena, <risa> si ¿tú usas Mac?
4: Eh,
2: sí, pero uso Chrome ¿Ves? Por eso perdiste. Raúl usa PC. Muy bien. Ay.
0: Entonces, no, volviendo ya, a punto, solamente ya. por Safari o Edge, puedes ver ya. las películas. Y está increíble porque, a diferencia de otros festivales mexicanos también, va a haber eh, poquitas películas por día, lo cual implica que no tienes que estar así con tu agenda todo el tiempo de, tengo que ver cuatro películas o se acaba. No, 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 aquí ya va a ser mucho más calmado. Unas dos películas al día, las puedes disfrutar, puedes hacer tu ritmo de vida eh, normal. Y en noche llegas, puedes hacer tu vida. Puedes hacer tu vida y puedes llegar y ver una película. Y la verdad, sí le soy muy sincero, sí traen una muy, muy buena cartelera. Y qué bueno que sí puedes ver todas las películas, no solamente las de competencia, sino de las diferentes, este cómo decirlo, de las diferentes categorías. Entonces está bastante chido. Entonces pulgares arriba, Festival de los Cabos. Te queremos, y qué bueno que no tuvimos que viajar y levantarnos a las 4 de la mañana
2: para tomar ese vuelo. Ah, ah, yo sí quería viajar. Oye, Hugo Hernández nos vuelve a mandar otro super sticker y nos dice que justo el corazoncito era para Fimsteria. Uh, 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 aburrido.
0: Uh, es para todos, ¿sí? es para nadie. Si es para todos, es para nadie.
2: Bueno, para bueno, todos, no para Josué, entonces. Sí, para mí. Entonces, pues no. vamos recorriéndolas, ¿no, Josué? Sí. La, la inaugural... De hecho, pues ya se puede ver desde hace una hora, uh -huh. hora y media, porque el Festival de Cabos no falló como Facebook, digo, como YouTube, <risa> y se llama Cajillionaire, yo ya la vi, también la vio Josué, no sé si ustedes la, la han visto, creo que no, va. No me dio tiempo, yo la quería ver justo para el podcast, pero pues... Josué nos va a contar sí, de sí, qué va, bien. porque yo no entendí nada.
0: O sí, me estoy viendo la cartera, pero bueno... Cali Joner, una de las películas independientes más esperadas del año... Dirigida también por una gran, gran directora independiente... Que es, que es Miranda July... ¿La película de qué trata? Una familia de eh, evacuadores, de ladrones... De muy poca monta que viven al día... O sea, creo que hasta para ser ladrón hay niveles... y Están como en el nivel más bajo, es como el peor estrato, ¿no? O sea, viven como con lo mínimo que pueden estafar... Digo, son criminales, pero son criminales que te ganan de buen corazón... ...muy de cine mexicano, que habla así... Sí. ...de que, o sea, esta película... Pudo haber, hecha, ...pudo haber sido
2: hecha... ...hace 30,
0: no, hace 70 años... ...y todos Ajá. hubieran hablado así... ...porque aparte hasta
2: sus nombres son graciosos... ...sí, oh, Una. Eh, eh, Eva Rachel, el personaje se llama... ...Old Dolio, ¿por qué? ...ahí viene la Old Dolio...
0: Viven, viven, viven haciendo una fábrica Que les da como espuma y tienen que cuidarse Entonces la película es un poco ay. de eso No, no literal es, es que, O sea, bueno, como digo que no son Son ladrones bastante chapas eh, Pues tampoco se es que hagan como grandes estafas Entonces para pagar lo mínimo de renta Que aparte hice la conversión, pagaban como 10 mil Pesos de renta que wow, ay, Ajá, eran como Nos debes 500 dólares del mes Y dije, güey, son como 10 mil pesos, no mames O sea, porque viven en Los Ángeles, entonces sí, eh, sí. donde viven sí. es, un es un cuartito literalmente viven, no, no, no. viven, sí, sí. viven en una oficina o sea, ahí duermen en una oficina que está detrás de una fábrica de jabón, entonces como cada cuatro horas toda la espuma de la fábrica cae en sus cosas pues tienen que estarla limpiando, ah, entonces un día conocen a otra chica que se vuelve como la estafadora también, entonces, ya, son, ya son cuatro y ahí viene la parte interesante porque evidentemente el papel de even Rachel Wood que hace un gran, gran, gran una muy buena actuación, pues la empiezan a reemplazar por esta mujer que es Gina Rodriguez, que sale en esta serie que se me olvidó el nombre y que seguramente ustedes que son fans de, ba de Betty la Fea han de saber. Ah, ¿Cómo se llama la
1: serie Jane de Gina Rodriguez? Jane. Jane, Jane, the Jane, the Jane
0: the Virgin. Jane the Virgin. Jane the Virgin es ella, y ella también ella es como que empieza a ocupar el papel de la hija porque los papás le empiezan a querer mucho, mucho más, le dan cariño y se siente que que even Rachel Wood y todo lo que ocurre en la película, es que es una mujer muy retraída, no expresa sentimientos, de cómo puedes expresar sentimientos si no te los inculcaron nunca, si nunca tienen un apapacho. Este podcast dedicado a mis padres, ojalá lo estuvieran viendo, porque este, sí. o sea, me identifiqué <risa> muchísimo con Calillo, Nereas, ¿no? y era así de, este, oye, Ol Josué, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, ¿cuántos días te sacaste? Uno, ¿por qué no sacaste seis? Quiero un abrazo. Moncia, tienes que darme terapia por eso, entonces, este, <risa> <risa> Entonces, eso, o sea, vaya, prácticamente de eso, de eso va la película, pero sí tiene momentos bastante interesantes. Creo que se puede sentir mucho esta vibra, esta aura que ha manejado Miranda July a través de su, de su filmografía, sobre todo en mi everyone, Me me, you and everyone, you know, una película que, que pueden encontrar en Criterion y que para mí es una de las 10 películas fundamentales del cine indie de la primera década de, del siglo XXI. Se siente esta obra muy, o sea, la fotografía con muchos, con los colores vibrantes, que todos los personajes tienen como colores muy llamativos para también, parecía en cierta forma que eran como... Como representantes de un juego de mesa, ¿no? Que siempre van a estar así como moviéndose Para ver en qué lugar llegaba uno detrás del otro En esta parte de las estafas Tiene, sobre todo al inicio, como como viñetas bastante divertidas Quieren estafar a una familia danles una recompensa Luego ellas le dan como el voucher para un masaje Entonces en lugar del masaje le dicen ¿Sabes qué? A la masajista, que aparte es como súper pro. Es como, oye, no quiero el masaje que dura 45 minutos. ¿Qué tal si te lo intercambio por ese cuadro que tienes? Y la señora es como, güey, yo doy masajes. Ok, entonces mejor por una piedra, un cuarzo. Es como, mmm, no, 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 yo estoy dando masajes. Siempre quieren ganar dinero, pero lo interesante de la película... Ese es como el contexto, o si sea, es esta parte de una relación padres e hijos directamente, ¿no? De cómo va afectando... Eh, la relación el hecho de que no haya este sentido amoroso que todo se ha visto como de una forma profesional y aquí no quiero darles ninguna spoiler solamente una parte de la película pero Cierto que es fundamental y que, aunque no fui tan fanático de, de la película, siento que hubo momentos en que esta parte demasiado quizás está mumble, porque está haciendo mirando a Yulay, los personajes con muy pocos diálogos, muy poco expresivos, solo tratando de, de que lo entiendas a través de sus miradas, que está increíble, pero al mismo tiempo un poquito de, de hueva para mí. Y eso que es un género que creo que es el género que más me gusta. Pero hay una escena que es súper fuerte, eh, Gina Rodríguez se especializa como en estafar a gente adulta ¿no? a viejitos, van a, un, van a la casa de alguien que ya está muriendo y él les pide que interpreten a su familia es decir, a los, a los criminales y dicen, güey, fijan que son mi familia, hablen de cómo les fue en el día y por favor hagan ruidos en la cocina, entonces esta parte se me hizo súper dolorosa, bastante fuerte pero al mismo tiempo, eh, creo que tenés como el mantra de la película ¿no? de cómo estás interpretando o viviendo una vida que a lo mejor tú no querías, porque el personaje de Ivan Rachel Wood al final es como, wey, yo nunca escogí esta vida, mis papás me orillaron a llevarla, yo no lo quería. Entonces, al final es como también como algo de metadiegesis con, la, con lo que implica el cine y la actuación, ¿no? Entonces, esa es la película de inauguración que estuvo en Los Cabos, se llama Callisioner. Eh,
2: ah, todavía.
0: Todavía eh. sigue, Vean, la, la verdad, la verdad creo que, que es una película que también va mucho con el mood, ¿no? Ahorita que ya la estoy platicando, creo que me gustó más de cuando la vi ayer, o sea, que ya la estoy analizando y dije, sí, tiene cosas muy, muy, muy rescatables. Aún así, siento que, que no es la mejor película de, de Miranda July que sí tiene una filmografía, muy poquitas películas, tiene tres o cuatro, pero sí han sido muy consistentes, todo como con una línea narrativa acerca de, de la gente que vive en los suburbios o en las grandes ciudades de Estados Unidos, y como siempre están sintiendo soledad, creo que esa es como la mayor tesis que hace Miranda July y que tampoco se mete, no es nada tremendista, no es nada como, como veamos esta realidad social que sí hay otras directoras, evidentemente dentro de este género independiente que se han ido más por ese camino, Miranda July es muy drama y es muy como, es como muy cool, muy chica indie. Leo eh,
2: Payne nos comenta: Sus películas mm. me recuerdan un poco a Todd Solons. Estoy de sí, acuerdo. Total. Sí, sí, sí. Muy en, esa es? En, los, en los personajes, en las viñetas que usa como personaje. Ya está
0: en la, está mucho en la fotografía y en los colores. Sí, ¿eh?
2: pero no en, en la onda tremendista. Bueno, ah, no, no tremendista, pero en este drama ultra creepy que podemos decir que, que hace Todd Solons en sus, en sus películas, ¿no? Eh, ah, bueno, es que decían que si que que los personajes de esta película hablaban ah, no. como la diosa de las faldas. Ah, no, no. <risa> no, está exagerando, obviamente. Esa.
0: No, no, a ver, para Esa los que. Esa la no, vieron, el
2: cine, Para que, para que perdón. La vas para rápido,
0: para los que no entendieron, no. Dije que la película, como por los personajes de criminales bondadosos. Parecía mucho película como Dismael Rodríguez, ¿no? Esas películas de los años 40, donde todos hablaban así y que, por ejemplo, Jiménez, ¿tú crees que los que somos de la Ciudad de México hablamos así, como un personaje de Pedro Infante? <risa> <risa> sí, no, o sea, no, o sea quiero, quiero escuchar a Jimena que nos diga eso.
1: No, o sea, la verdad yo no creo que tengan acento como ese. Es más, ninguno, o sea, como que se usa de chiste, siento, ¿no? Como que hablan así, como no sé qué. Pero no, o sea, la gente que conozco de ahí, yo no no los he escuchado que tengan acento, la verdad. A
2: mí, a mí todo mundo me dice que sí lo tenemos, ¿eh? O sea, gente de Puebla, de... Mons está de acuerdo.
4: Sí, de es plan, que ¿no? mi novio es de... Mi novio es de Torreón entonces dice que sí. A lo mejor porque Cúrtalo. es Muy cercano O sea, no puede estar con
0: alguien que <ríe> sea con no la de es que acento.
3: Es como, Cuernavaca y Querétaro no tienen acento.
0: Cuernavaca que no porque, ay no, no. puedo decirlo porque está, que sea de Jimena, no, no, no mira, demás, o sea, siempre ya hemos he dicho, ido. no, siempre hemos dicho cuando trabajaba en otra guía de la Ciudad de México que éramos más hardcore que el que nuestro patio trasero era Cuernavaca y que en nuestro, nuestro nuevo basurero era Querétaro. No,
4: no, 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 no,
0: pero es que Toluca, pero es que Toluca se siente como suburbia no más, si no
2: más superchats de por allá, ya es, lo ese
0: es, lo bueno, es, se es, pues, es, ya es, ya Querétaro es, chido Querétaro
3: ya es, está eso y sí. Que, no,
0: pues bien, bien, Querétaro bien, está bien. el triple, ¿eh? Querétaro es el También, triple de, sí. de la ciudad. Bueno,
2: sí, vámonos sí. rápido, porque si no, no vamos a acabar. Cali Yonin, entonces, es la, la película de estreno, Bueno, de ah, inauguración del festival.
0: Pero les preguntaste si habían visto Las Diosas del Asfalto. Sí, ah, quiero, sí.
2: yo no la vi. Yo
4: no vi ah, más... No, más no, escenas no, no, particulares, no. lo siento.
0: No la veas, Monse,
4: no la veas.
2: <ríe> no la haré. <vale>. Muy <ríe> bien. Yo de Cali y que quiero decir es que sale Richard Jenkins y yo me parece que es un gran gran actor y aquí sí, y Debra ver. Winger que también son una muy buena dupla creo que Debra Winger está muy en automático o, o medio desperdiciadona pero Richard, Richard Jenkins está increíble o sea está siendo casi un hobo un, un hombre de familia muy responsable y demás pero pues le salen esos papeles y le salen los papeles como de maldito y le sale todos puede hacer ese hombre entonces bueno se la, sí se las recomendamos es una de las que de las que más nos gustó. Me quiero adelantar un poco a la competencia. Yo nada más pude ver dos y media películas para antes de ahorita, porque bueno, tuvimos el torneo y demás. No sé si estás de acuerdo, Josué, de que hablemos ya de never, rarely, sometimes, always. Sí, la viste, ¿no? No,
0: no, no la he podido, has podido ver. ver. La quiero ver este, muy en paz. Exactamente, es más, me estuve muy lleno de chamba. Sí, lo quiero ver, este la quiero ver como muy ensimismado.
2: Esa película está en la selección de competencia, la van a poder ver en el Festival de Cabos, Ah, bueno, dice próximamente, no sé ah, A partir del 13 de noviembre. Ahí dice, ok, a partir del 13 uh -huh. de noviembre, exacto, y está increíble la película, ¿de qué va? Está dirigida por Elisa Hitman, la verdad es que no tengo yo eh, registro de otras películas que haya hecho, bueno vamos, no las he visto eh, Ra Beach Rats es
0: súper buena película, veanla creo que es de las grandes películas LGBT que se han realizado en los últimos años It, y su primera película, que no me acuerdo cómo se llama, It feel a like es, love. Uf, también es súper fuerte, también es como un coming of age, pero es un coming of, coming of age si lo hubiera dirigido también Todd Solons es bastante, bastante Ajá. fuerte, creo que es lo que les digo, tienen o sea son como esas brechas de directoras independientes, muy americanas, cada una no de su estilo, las dos tienen como también este furor por hablar de, de las grandes ciudades, es algo que les veo como esta parte común y con protagonistas femeninas, no tanto yo, mirando July, pero sí Lisa
2: Hitman tiene muy buenas protagonistas femeninas, entonces dos pulgares arriba para Lisa Hitman. ¿De qué va esta película? La verdad es que, bueno, me recordó a muchas películas y me recordó a una muy reciente que acabamos de ver Ale y yo, que se llama On Pregnant que de hecho... Ay, pues, sí, es... es
3: bonita, muy bonita.
2: Ese sí. es nuestro próximo Guardianes de la Bahía, pero bueno, sí. ¿de qué se trata? Son estas dos chicas que viven, híjole, no me acuerdo si era en, en un... Pensilvania. En Pensilvania. En Pensilvania, exacto, y una de ellas pues, de repente se empieza a sentir mal, se hace la prueba del embarazo, resulta que está embarazada. Su prima... Está con ella, trabajan en el mismo lugar, son como cajeras de un súper y pues bueno, esta chica decide que quiere abortar, pero tiene 17 años, entonces no puede abortar en el pueblito porque pues ya saben pueblito, tienen que viajar hasta Nueva York y la prima pues le ayuda, o sea, se va con ella, consiguen el dinero de alguna forma que no les voy a decir cuál es. Y toda la película se trata básicamente de eso, de cómo estas dos adolescentes tienen que ir a dar un viaje enorme para poder llegar a cierto lugar donde las puedan atender y les puedan, ellas puedan decidir sobre su cuerpo y decir sí quiero abortar, no quiero tener a este hijo por todas las razones que pudiera haber. Y uh -huh. la película es básicamente es exactamente la misma trama y eso es lo curioso de uh -huh. Antebellum. Sí. Y en un principio la cinta parece que pues es como lo mismo pero en drama. Ya rumbo al final, las cosas se ponen más interesantes, sí tiene esta vibra de cine, de lo que le llaman cine de arte, que obviamente no estoy de acuerdo con esa etiqueta, me recordó mucho al cine de los Dardenne, de los hermanos Dardenne, con estos personajes femeninos que tienen que estar buscando o que están buscando llegar a un objetivo y demás, pero... Creo que la sensibilidad femenina que maneja esta película es lo que la, la destaca sobre la, por lo menos sobre Unpregnant y sobre otras eh, que van eh, por el mismo tema. No es un dramón, sí tiene mucho de película indie, tiene mucho, son muchos silencios, eso sí. O sea, hay pocos diálogos, pero sobre todo de la segunda mitad en adelante ya empiezan a suceder cosas que la desmarcan por la forma en cómo trata el tema, sobre todo, ¿no? Que, que no es regañona, que no te va a condenar, obviamente, ni va a condenar a sus personajes, pero sí va a mostrar que el, eh, lo que están viviendo pues no debería de suceder, ¿no? Que sí es una chinga que tengan que hacer eso estas mujeres para poder... Tener una, un aborto, no? Porque Oye, que entonces... está diciendo
0: que está, que a muchos, muchos les han gustado, eh, que las han puesto en sus películas como favoritas de, del año. Entonces, a mí sí se me antoja muchísimo desde que salió hace, entrar a, a inicios de año con en Sundance. Sí, es de las películas que más se me, se me han antojado y me gusta esto que pone. Ahorita regresamos a un comentario que hicieron que está <risas> increíblemente divertido, pero uno que pone Alma Sánchez. Y, y no, no, o sea, se me hace algo bastante mm. interesante que la trilogía del aborto. On Pregnant, Never Really, Sometimes Always. Y cuatro, día, cuatro meses, tres semanas, dos días. No, no, no sé, porque creo que On Pregnant es más comedia, no es más drama. Pero es
2: que, es que justo, o sea, sí está bien esto que dice Alma Sánchez, pero yo también pensé lo mismo. No sé si recuerdan este. Cuatro meses, tres oh. semanas, dos días. Es un viaje de terror. Pero si qué? es un road trip. O sea, no es un
0: road trip per se. Pero sí es un road trip por, por Bucarest, que me creo que o sea, está,
2: Ajá. también está en Bucarest. Y, uh -huh. Esa, según yo recuerdo, era en los 70s porque era la dictadura. No, en lo, los, los 80s, estaba en justo los 80, a punto de acabar. Ajá. Con Ceausescu y era pues esta mujer que, que quiere abortar, tiene que abortar, pero obviamente ahí sí está penadisisísimo y es como uh -huh. la amiga igual le va a ayudar. Fue muy criticada en su momento, a mí me parece que como trip, Sí funcionaba mucho, pero era muy perturbadora, muy, muy perturbadora. Pero sí fue muy criticada por este tema de cómo la amiga casi, casi, pues se corta un brazo por la otra amiga, ¿no? O sea, que hay un tema ahí de, de un sacrificio enorme. Never Really, sometimes, always, está justo en medio. O sea, no es el superdramón, pero tampoco es la comedia uplifting que es un pregnant. Lo que le falta a un pregnant que no tiene Never Really es. Que sí te da el mensaje, hay un momento increíble donde la protagonista ya desesperada por todo lo que tuvo que hacer para poder ir a abortar, empieza un, un monólogo donde le dice, pinche sociedad, que no nos deja, bla sí, claro. bla pero lo que no tiene un pregnante es que no maneja como que el asunto del aborto, como bueno, me meto a este cuarto, salgo y se acabó más libertad, como de, pues, es, es lo que yo quiero y se acabó. Sí, sí, las dos son muy no libres en ese problemática. Uh -huh. Pero Never Really, la, lo que sí tiene es que sí hay esta parte que es muy fuerte y que de hecho de ahí viene el título, que es cuando la doctora te está haciendo mil preguntas antes de que pues, ya diga, bueno, ok, pues el procedimiento es este y tal, ¿no? Entonces, obvia, ya se imaginarán las preguntas, parejas sexuales, eh, métodos anticonceptivos que han tenido, enfermedades, bla, 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 es una cosa horrible, pero se ve en la película. Entonces, sí se las recomiendo muchísimo. Me están diciendo aquí que están en otras plataformas, pero bueno, si no tienen Hulu <ríe> o una VPN para ver Hulu, pues está, va a estar en el, en el Festival de Cabos. Y sí creo que no pude ver más, pero yo creo que sí es una de las películas importantes de esta, de esta edición. Entonces, bueno, pues ahí está Never Really Sometimes, Always. La protagonista está guapísima, se llama Sidney Flanagan. Ahorita voy a ver en qué más salía, pero o creo, no sé si será su ópera prima. De hecho, sí, pero está increíble, está muy increíble. Entonces, oh, chequenlo. Sí, sí, la quiero la ¿Cuál era el otro, el otro comentario del cual se estaban riendo?
0: <risa> que nos dé permiso, Monse, de pasarlo.
2: No tengo problema que dice Never Really, Sometimes Always Se parece a un poco al cine de los Dardenne Pero creo que en el mensaje va primero que los personajes Sí, 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 efectivamente Pero, o sea, creo que no, no es una película Que quiera hacer un panfleto pro-aborto Ni mucho menos, ¿no? O sea, el tema no es Ay, sí, vayan, aborten, eso es una estupidez, ¿no? El tema mm -hmm. es, tienen derecho las mujeres a decidirlo ¿Por qué se los hacemos tan complicados? ¿Cuál es el problema? ¿No? Pero bueno, entonces Oscar Sánchez dice ¿Es mi idea o Monse tiene ojos de anime? <risa> ¿Qué opinas de esto?
4: Lo tomaré como halago porque <risa> según no, yo son bien no chiquitos es. Pero ya me han dicho que parezco anime <risa> No, para nada como que en aspecto siempre dicen O sea, no sé, cuando sonrío No puedo sonreír sin cerrar mismo. los ojos Ay. Y siempre salgo con los ojos Pero sí me han dicho varias veces que parezco anime Eso sí me ha pasado seguido
2: Jimena, ¿tú qué opinas de eso?
1: Sí, yo también, desde que conocí a Monse Dije, Ay, parece como una muñequita de anime No había confianza para decirle
2: Vale, bueno, ¿qué otra viste? Entonces, a ver,
0: vamos si quieren por día, rápido Si, si alguno de ustedes ya la vieron Avísenme para cortar, pero rápido ¿Vale? El jueves 2, y toda la van a poder ver si nos están escuchando en el podcast, es eh, 76 días, el documental sobre Wuhan, sobre cómo fue lo que inició uh -huh. toda la parte de, de, del COVID, la pude, la pude ver en, en Toronto. Sí, un es un documental bastante fuerte Sobre todo el, el inicio En el cual vas viendo cómo están los doctores Cómo están tratando a los pacientes La incapacidad y la impotencia de la gente De poder despedirse de sus familiares Creo que eso es la parte eh, muy agresiva del, De la película O sea, no, no tratan de descifrar cómo se dio No tratan de descifrar tampoco Cómo lo van a curar Evidentemente son los primeros 76 días de, Desde que se produjo ese primer brote en, en China Pero es más bien, creo que es un, es un documental que hace un poco de homenaje a toda la gente que está detrás de la parte médica, la parte, la, los primeros, los fair responders, como se les dice, que son aquellos que fueron los primeros frente, primer frente de batalla durante la enfermedad. Creo que es un gran homenaje para ellos. La, la película, el documental está filmado de una forma impecable. Yo lo primero que o sea, siempre estaba como pensando, ¿cómo lo están? O sea, ¿Cómo pueden meter cámaras ahí? ¿Cómo tuvieron que estar vestidos como de astronautas? Evidentemente y aún así poder hacer esos momentos de cámara. ¿Cómo sigues a la gente? Hay unas partes, muy pocas partes de entrevista. Es un documental que nada más simplemente está... Es igual que nosotros como testigos mudos de lo que está ocurriendo. No te da preguntas, no te da respuestas, simplemente es... Ve lo que está ocurriendo, ponte un maldito cubrebocas y analiza lo, que, lo, analiza lo que está pasando en este lugar y cómo viajó hasta, hasta el país donde tú vives. Y seguramente en un pequeño pueblo, en cualquier hospital, está pasando exactamente lo mismo. Y a mí lo, la, la, la parte sensible que me tocó el documental es saber que hay gente que está en las camillas y gente queriendo que no estén en las camillas. Si los doctores que están luchando contra todo por salvar gente y la gente que, a lo mejor, evidentemente, sin que ellos quieran, tienen que estar ahí como pacientes y sufriendo. Y creo que sí, o sea, no es un cliché eso que dicen, es que no puedes despedirte de la gente cuando se muere de covid pues es cierto, y lo vemos en esta película de una forma, pues como tiene que ser, de una forma muy cruel y directa, sin poner ahí tapujos ni querer adornarlo, porque es cine es documental. Entonces, este, este documental se llama otra vez 76 Días, eh, va a estar a partir del jueves, van a tener 24 horas para verlo, y también este jueves eh, está el documental mexicano. Nada más,
2: nada más déjame apuntar con, ahí una ah, cosa, a diferencia de la mayoría de las otras películas, 76 Días creo que iba a tener muy poquitos lugares. Eh, no sé si eran a 50 500, algo 500 500 los demás tenían mil entonces este ahí hay que checar porque sí va a estar muy peleada esa entonces estén pendientes con, con esa sí está Ajá. padre
3: ya habíamos platicado de
2: hecho sí Ok, qué más también el jueves
0: va a estar ese documental mexicano eh, mm. que trata sobre, la, sobre un chico lgbt que se llama cosas que, que no hacemos o no lo hemos podido podido ver, pero también es el documental mexicano que va a estar en competencia en los Cabos. entonces, please, sí, sí, revísenlo. Viernes 13, está la película que ya platicamos, Never, Really Sometimes, Always, también va a estar Relic, la primera película de esa sección que es After Dark, que es como películas un poco de suspenso, terror, gore, también pueden, pueden verlo ese día. Sábado 14, eh, One Night in Miami, la película que trata sobre una, un encuentro ficticio entre cuatro personajes fundamentales de la cultura afroamericana y norteamericana me atrevo a decir durante los años 60 que es Mohamed Ali, eh, Malcolm X Sam Cook, que es un, es un, este, un músico y Jim Brown, James Brown Jim Brown que era el, el deportista o el jugador de fútbol americano más importante de la, de la década de los 60 y prácticamente trata del día en que Mohamed, bueno, todavía Cassius Clay, eh, este boxeador, gana el campeonato mundial muy, muy joven y decide convertirse al Islam. Y como junto con Malcolm X empiezan a hablar sobre, sus, sobre su política, sobre su visión de cómo está Estados Unidos. Y a lo mejor dos personajes mucho más mediáticos, mucho más pop, mucho más pop, mejor dicho, como son Sam Cooke y, y Jim, Jim Brown, están como en la engrucijada de le hacemos caso, cómo le decimos que está equivocado, eh, hay, hay este, evidentemente hay muchas pláticas y muchos puntos que aún hay 60 años después, siguen siendo fundamentales. ¿no? De, hay, hay un gran dicho que, que se habla mucho sobre los atletas afroamericanos, ¿no? que dicen que la única forma en que la aplaudan o que se sienta seguro un hombre a un hombre afroamericano corriendo es si están en un sello de fútbol es la única forma en que se puede sentir seguro sin que crea que la policía los va a balear sin que vaya... Eh perros persiguiéndolos para atacarlos, es la única forma en que se pueden sentir seguros, entonces eso es lo que hablan mucho de cómo el espectáculo, cómo la cultura pop, cómo los idea, cómo los puedes ponerlos en un pedestal y convertirlos en ídolos, pero saliendo de ese lugar en el que son convertidos como leyendas, ya sea en un campo de juego, en el ring o tal vez frente a un escenario, salen de eso y siguen siendo personajes afroamericanos, personajes negros que la gente no quiere, aunque segundos antes les estén aplaudiendo. Entonces la película trata sobre eso, está basada en una historia, en una obra de teatro. Hay muchísimo diálogo, mucho, mucho diálogo, pero las actuaciones sí son fascinantes de los cuatro. O sea, sí lo hacen, hacen un gran, gran trabajo de actuación. Y la directora, que es Regina King, es su ópera prima. Regina King, que la conocen más por ahora por Watchmen. Yo lo ubico más porque era la esposa del amigo de Cuba Gooding Jr. en Jerry Maguire, lo cual implica que no he visto muchas películas de ellos, lo viejo que soy, o que estoy tramado con Jerry <risa> Maguire, o las tres anteriores, las cuales son ciertas, pero ella es la directora, hace un muy buen trabajo adaptando esta, esta obra de teatro, donde, insisto, todos son diálogos, todos son diálogos, pero llegan a un punto que si es acabar de ver la película y sí quedarte así como de, fuck, sí si es cierto esto, o sea, como con algunas culturas y minorías, incluyendo mexicanos en Estados Unidos o en otro lugar, o incluyendo, ¿saben qué? ¡Coco! Hay una gran analogía ah. con Coco. ¿Cómo todo esto es así? Como, no, vean el no. Día de Muertos. Vean no no hay programa. Ah, no. Vean a los mexicanos, ¿cómo se celebran el Día de Muertos a Tardámosles? No, wow. problema, no, 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 no ¡Qué bonitos sus calaveras! Entonces, ¿cómo las minorías en Estados ah. Unidos a veces son visto eso como un show? como algo que nos entretiene, como algo que dices así como, ay qué curioso este güey ay qué bonito, qué cagado, pero ya entrando en la realidad es como, güey, sabes que no voy a compartir contigo la mesa, no te voy a ver a los ojos, tú te sientas allá y yo aquí, pues ese, ese mensaje sí es algo que deja mucho la película y que sí da un, una parte de reflexión y que es a mí en lo particular fue lo que más me gustó de esta película que está sonando para premios, no creo que sea para tanto, creo que con otras películas que hemos podido ver alrededor del año sobre todo que, to eh, que entre todos hemos podido discutir, si sí sobresalen de otra forma, pero aún así, lo que hace esta película o sea, a mí me gustó en lo particular probablemente porque sí conocía a los cuatro personajes que, que estaban este retratados, y eso fue lo que me hizo me hizo una conexión con ellos, pero al mismo tiempo creo que sí ponen muy en, te dejan muy in your face, que sí puedas entender este mensaje, lo cual a mí se me hizo una muy buena película en ese sentido. So, es mi soliloque es el programa en que llevo yo solo, ¿eh? Entonces...
3: Pues
0: es que eres el único que ha visto eso, yo no vi nada de... Rápido ya, ya otras películas, ya si es que ya nos vamos rápido, no se preocupe. Eh, ese mismo viernes está Get the Hell Out, una película sobre zombies taiwanesa, fue la única película que en el especial de Toronto no. hice el walkout, un walkout virtual, sí. estaba bien y dije a la mierda y apagué la tele que no me gustó, pero ustedes véanla, denle chance si es una película que mezcla absolutamente todos los géneros en un sentido absurdo, pero... Pero pues veanla no se dejen guiar nada más por lo, que, por lo que yo les diga. Si
3: la ven, nos cuentan y si la aguantaron.
0: Sí, <risa> sobre todo. ¿eh? Monse <risa> y Jimena tienen que verla, es parte de su tarea en Serie B. Van a tener que, que ver esta película. Porque sí es interesante, porque sí conozco mucha gente que la amó. Y yo de, lo, de verdad no, no pude con ella y lo intenté. Y la quise ver dos veces y dije, no, mejor el que está mal soy yo, pero... A lo mejor sí, pues, pero en verdad no pude con esta película, se los, se los juro y, y me siento un poquito mal de, de eso porque veo que todo el mundo la, la medio alabó. Entonces, eh, ¿sigamos por día
2: o cómo ven? Pues yo voy por sección, o sea, ahí de, de la sección panorama que es donde es... 76 días y también One Night in, in pero Miami. ¿Tienes
0: ¿tiene los días en los que están? en los que van Sí, a
2: pasar. están el 14 de noviembre, sí. es la de One Night in Miami. El 15 de noviembre, pero pues de nuevo, esa solo la viste tú y creo que también Ale. Wolf Walkers. Ah, está... Wolf Walkers. Mi película favorita
0: de animación
2: en mucho tiempo. Está muy bonita que ahí, o sea, consejo malvado de mi parte es que está nada de, este, de estrenarse en Apple TV no, está no, de, sí. va a ser exclusiva de Apple TV y este y bueno, pues las cosas siempre se ven más bonitas ahí, pero pues sí, a ver, en, ya habías platicado de ella, Josué, pero tienes medio minuto para volver a alabarla todo lo que quieras pero medio minuto te va a faltar más películas de acá. Estás loco.
0: No, espérame rápido. favor, Walker sí véanla, please. O sea, yo nada no más voy a recomendar tres películas que veré en los cabos, si no tienen mucho tiempo. Una de ellas sí es Port Walkers, una animación Súper, súper, súper hermosa Pero más allá de eso, el mensaje no telegrafiado Sobre la naturaleza y el ser humano Si sí, es algo que, yo que no soy muy Poco capitalista y consumista sí dije, ay ching, creo que estoy haciéndole un poquito De daño al planeta, o sea, yo dije Eso cosa que nunca imaginé decir
2: <risa> Muy bien. Pero ah, además, bien Estoy viendo ¿as?
3: que va a estar Relic Sí, Ajá, ya, ya la vi Esa sí la vi, la ah. vi hace como dos meses
2: Ah, pues luego... platícanos Rápido pues
3: es una, es una historia, bueno, la, la película es una historia de terror, donde básicamente, pues, ob, el, justamente el entorno donde vives, tu propia familia, tu casa inclusive es, es el monstruo, ¿no? Eh, solamente les voy a decir eso. Sí, véanla, creo que creo que es una propuesta interesante que se sale del honor, o sea, del, del típico fantasma de la posesión. si sí es muy reflexiva, ¿no? Sobre todo en esta relación que mantenemos como con pues con las familias, sobre todo en Estados Unidos, que tienen como esta costumbre de, ya sabes, ¿no? O sea, no son tan apegados como nosotros en México, que sí vemos a nuestros tíos, a nuestros abuelos y demás, pero sí es como eh, el abandono, por decirlo así, hacia, hacia, tus, hacia tus, a tus padres eso, por ejemplo, eh, sí causa como est estos fantasmas, ¿no? Y que, y que al final te van consumiendo. Sí, sí es, la, les digo, la vi hace como tres meses, pero sí vale mucho la pena. Sí, vean, a mí
2: sí me gustó y ya la comentamos. También también en esa sección que es de terror está She Dies Tomorrow de Amy Sametz. La empecé a ver, ya no la pude terminar. Y lo único que les puedo decir es que si fueron fans... Y bueno, muy fans de esa cosa llamada Upstream Color, que yo odié. Bueno, ella actúa en esa película, pero al parecer le aprendió todos los trucos sí. al director y entonces los aplica en esta cinta de terror donde una, una chica llega a una casa, no entiendo si la acaba de comprar, la heredó o qué rollo, que no la terminé de ver, pero tiene la paranoia de creer que al día siguiente ella va a morir, y entonces llegan, no, son sus parientes o una pariente que te pasa, etc., pero... y las va a contagiar de esa paranoia. Toda la estética de Upstream Color está ahí, es eh, los cortes abruptos, las tomas microscópicas a algún objeto, por ejemplo un vaso con cerveza y cómo se ven las burbujas y demás todo ese rollo que creo que a los <risa> fans de Open Color les encantaba está aquí en She Dies Tomorrow la terminaré de ver pero la verdad es que sí yo nunca no eh? entonces o sea si te pones a pensar que esa,
3: esa puede ser una paranoia de me voy a morir mañana como yo si me, si me hiciste pensar así como de pues
2: claro o sea es que sí puede pasar ¿Qué horror clavarte en eso? Como Josué, que no. siempre cree que mañana ya valió. Sí, con
0: mi COVID, con mi COVID este, psicológico, sí. como, como embarazo psicológico, tengo COVID psicológico.
2: Todos hemos tenido eso, ¿no? En este... Jime, Monse... ¿Ya ¿Cuántas veces han creído que están contagiadas? Diario. Sí. sí. No, Está bueno. fuerte la paranoia, la verdad. Sí. sí, bueno, a lo mejor, si ven esta película, se van a poner todavía peor. Ay, no, Creo eh, que me va a dar mucho estrés. Sí, 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 sí el no creo que pensado. sí cumple, pero, híjole, me recuerda muchísimo Upstream Color, y yo esa película <risas> sí la odié demasiado. Pero bueno, ahí está y es otra, es otra de las opciones.
0: Y ya, si quieren, para ya finalizar con esto, y más bien lo platicamos y si lo escuchan en Serie B y la próxima semana con nosotros, tengo un conflicto, ¿saben? amo filmsteria, pero no sé si decirles que la próxima semana a lo mejor nada más nos vean un rato porque el próximo miércoles, que es el día que grabamos, se estrena la mejor película de 2020 que se llama In Between Dying. Órale. Una película de Kazajstán. <risa> no, no, ¿tú, Ale, ¿no te gustó? No me acuerdo. Ah, no. no.
3: <risa> Perdón.
0: Salió peor. Prefiero que la gente diga, me caga, a que digan, ay, no la recuerdo. Ay, no,
3: ya me acordé cuál es. Sí, es muy buena, sí, sí. Ajá, no. a ver, a
0: ver, ¿de qué trata Alejandra?
3: Es de este inmigrante, ¿no? Que se va a, a Escocia, ¿era no. Escocia? No. ¿No, no es Acer...
0: eso No. Ah, no, es una película de Azerbaiyán. Producida. Ah,
3: sí, por... Ya me acordé. Sí.
0: Habrá, ah, sí, no, o sea, no, no, es no, es no, ya, ya. No, no es el Maratón Cinemex. No o es el Maratón Cinemex. Ya
2: se acabó el Maratón,
3: sí, Alejandra. Perdón, ya. es que he visto muchas cosas últimamente, perdón. Ay, ya, sí está bueno.
0: Bueno, a ver, ¿de qué trata, Alejandra?
2: No, dilo tú, porque voy a regarla. No, no, no te voy a, regarla, no, no, ya. No, no, a ver. ya. Es la de naranja.
0: A ver. Es, es una película de Azerbaiyán producida por Carlos Reigadas... ...que no sabía que podía producir cosas tan interesantes. Ok, la película es, eh, es un road trip eh, de durante un día... De un hombre de Azerbaiyán que justo en su moto, después de quedarle mal a la familia criminal principal de su pueblo, tiene que escapar de ellos. Pero la, la película, esa es solamente la trama. Sin embargo, la película, muy al estilo Reigadas, pero mucho mejor de lo que ha hecho en su filmografía, la neta, la verdad. Es una película, sí, con muchos to con algunos toques bíblicos. Es una película que habla mucho sobre parábolas, que habla acerca de cómo el contacto con una persona puede cambiar tu vida por completo. De hecho, es un, hay una frase en la película que dice eso, ¿no? De cómo un día vale más que mil vidas. Un día vale más Ajá. que mil vidas vividas. Esa es una de las frases de, de la película Y eso es lo que trata de decir, o sea, en cada encuentro Que tiene este personaje, ocurre Algo con aquella persona que, que está Cerca de él, entonces él tiene que estar como Reformando su, su existencia Es una película bastante existencialista En ese sentido, pero la forma que está Filmada eh, la narrativa Los diálogos un poco poéticos Muy a la, la Terence Malick en algunos Sentidos, pero la fotografía es algo Espectacular, es algo que, que no había que no habías Visto sentido, eh, olfateado Escuchado, literal realmente todo lo que pasaba en la pantalla salía y te, te, te abrazaba, te envolvía y sentías que eras parte de esta película porque los, hacerlos hacer este perdón los actores pues prácticamente que no eran profesionales y sentir esta angustia que va viviendo porque no lo atrapen porque sabe que probablemente va a morir si lo si lo ven y él tiene que pensar en cómo va a evitar eso y al mismo tiempo, si hay muchos estos paisajes de, de la parte de los del mar Báltico, eh, todo es gris, todo, todo, todo es muy frío, esa sensación es lo que permea alrededor la película, ¿no? A mí me, me, la, la vi, y sí me quedé como en ese estado como de catarsis durante un rato que sí quedé de, güey, ¿qué acabo de ver? O sea, no hay muy pocas películas que, que han logrado eso en mí, de quedarme y decir, güey, ¿qué estoy haciendo no, con la, mi vida? Literalmente, ya que estoy haciendo con mi vida. Sí,
3: y la fotografía es bellísima de verdad, o sea, ahí tiene unos planos increíbles, nunca van a ver un, un, un close-up de ninguno de los actores siempre es como el paisaje, el paisaje siempre es protagonista y es increíble no me acuerdo quién es el director de fotografía pero es bellísima, visualmente es muy Era, muy era
0: alguien debutante, era su primer trabajo incluso. Entonces, Está cañón. Creo que sí. Entonces eh, se llama In Between Dying, creo que ya hasta me emocioné con la película, o sea, ojalá ah. me pagaran por eso, o sea, hasta creo que sudé de la, de, de la forma tan ah, emotiva que hablé, que hablé de ella, pero pero sí, si pueden verla, les va a costar un poco de trabajo, evidentemente, porque los 10 minutos es como de quiénes son los personajes, porque aparte creo que eso pasa, ¿no? con películas extranjeras, a lo mejor de una filmografía que no somos muy muy afines o que no hemos visto mucho, siempre estás esperando algo diferente, algo que, que sí te venga como a impactar en la, en el rostro, como ocurre un poco con la película esta de zombies taiwaneses, horrible pero aquí todo es tan sutil, todo lo dejan abierto, tiene esta parte que insisto a lo mejor el que está mal soy yo, y es el cierto tipo de cine que me gusta, pero sí Sí lo sentí muy, muy poético, sí era como ver esta fotografía, esos, estas eh, frases, estos quotes, estos diálogos que, que siempre realiza un poco Velatar, que, hace, que hacen Malik, que siempre <risa> tratan de, de encontrar algo más allá de solamente lo que se tienen que decir con, con simples diálogos, es encontrar un significado oculto en las palabras. Entonces, véanla, se las recomiendo, me me gustó muchísimo, si no les gusta golpes, si son de Querétaro o cuernavaca, todo fue una broma. No, no, lo, decía, <risa> no lo decía, no lo decía en bueno. serio. Oye, you, you lost me at lo Bella eh? Sí, yo, yo sé, pero es que también tiene mucho que ver un poco con la fotografía
2: y el trabajo que hace Sí, ha, que ha es una propuesta interesante, sí, vela. Ok, bueno. De pues, hecho, conozco un pique de regadas y dije, pero no. <risa> no, yo sí, yo sí reconozco cosas arraigadas. Bueno, entonces, este, dejamos ahí entonces cabos. Sí, oh. les haremos
0: un hilo, eso... No pensé que fuéramos a terminar tan tarde, iba a ser ahí como un diseñito especial, pero pues ya será otro día, entonces... O, o,
2: o un post en Filmsteria.com, todavía es tiempo, todavía es tiempo.
0: No, quiero hacerlo para <risa> redes, voy, a, voy okay. a hacerlo para redes.
2: Están comentando mucho Possessor, que es la nueva película del Hijo de Cronenberg, yo debería de decirles aquí... O sea, más bien debería de comprometerlos a que lo hiciéramos en Guardianes de la Bahía, pero pues a ver quién se atreve. Yo la verdad es que sí soy fan del de, de, de Hijo de Cronenberg, creo que sí... Sí está... No, o sea, bueno, le falta obviamente todavía mucho para, para compararse con su padre, pero lo que hace, sobre todo en la parte visual, a mí me parece que es extraordinario. Entonces, bueno, vamos a ver si convenzo a alguien de que me acompañe a ese Guardianes. Y, pues bueno, ya dejando de lado el Festival de Cabos, vamos a hablar del estreno de este fin de semana. Que pues es estreno mexicano además y, y yo creo que muy buen estreno Que es El Baile de los 41 La nueva película de David Pablos Él lo recuerdan por Ay, ¿cómo se llamaba su segunda película? Esta es la tercera Se llamaba Las Elegidas Ajá. Que nada que ver con esta película Porque Las Elegidas era un documental Muy bien hecho Bueno, era docuficción docu más bien Pero que eh, sí hablaba sobre la trata de blancas Pero que era una cosa muy hermosa Por cómo... Visualmente te contaba la historia sin volverse gráfica, sin sin, sin recurrir a, 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 a las clásicas eh, imágenes así todas truculentas para causar shock, etcétera. O sea, nada que ver Michel Franco, ¿no? O sea, aquí hay sutileza, aquí hay elegancia, etcétera. Sí, y creo, creo que eso se traslada al baile de los 41. Que quien no lo recuerde o no lo sepa, más bien. Pues se trata sobre esta anécdota que fue real, que sucedió creo que en 1901, donde en pleno porfiriato llega la policía a una fiesta en una casa de en, la, en lo que hoy es la colonia tabacalera, me parece, y hacen una redada de 42 personajes que eran todos hombres, la mitad de ellos estaba vestido de mujer, y eh, bueno, pues estaban en una tremenda bacanal, bailando, bebiendo, todo. Esto obviamente llega hasta oídos de Porfirio Díaz. Le muestran la lista de los personajes que estaban ahí. Se la muestran, además, que muchos de ellos eran políticos. Y él dice... Yo aquí no veo 42, solo veo 41. ¿Por qué lo hizo? Porque uno de ellos resulta que era su yerno, que estaba recién casado con su hija. Una hija cuya, no sé cómo, cómo se le dice a eso cuando no es del matrimonio. O sea, la mamá casi se lo entrega. Ella era de rasgos indígenas y bueno, pues como Porfirio Díaz, de hecho. Y de ahí, de esa anécdota es de que parte de la historia. Bueno, ya la vimos Ale y yo. Y bueno, no sé, Ale, ¿tú qué opinaste de, de la película?
3: Bueno, a dónde rasgos la película me gustó mucho. Creo que en, en nivel visual, producción y demás es un gran trabajo. Sí tenemos estas... No sé si a ti te pasó, o Elsa, que, que de repente querías ver como el fondo, ¿no? Porque casi toda la, toda la película está ambientada en interiores, ¿no? Y son un poco los exteriores que, que se plasman en ella. Pero sí es como esta onda de de ver cómo era México, ¿no? Antes, en el porfiriato sobre todo, que es cuando empieza a embellecerse y demás. La, la película no te los muestra, pero creo que lo resuelve muy bien con estas tomas como medio borrosas que te lo dejan a la imaginación, ¿no?
2: Tiene Ajá. un trabajo de, de, de diseño, de producción muy, muy interesante. Sí. Filmaron sí. en el Palacio de Minería, tengo entendido, en Ajá. el museo que está enfrente, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, donde eh... está ahorita el caballito. O sea, bueno, el caballito real, no el, la cosa es amarilla. Sí, también hubo locaciones en Guadalajara. Sí hubo no locaciones que en, el, en el Teatro de Gollado, en una casa... Mm. Ay, ahorita se me olvidó el nombre, pero era una casa que era estaba abandonada, pero era de la época y justo la acababan de remodelar, la hicieron museo y les dieron chance de, de usarla como locación. Sí se nota, o sea, se nota que es, es una película de época, evidentemente, pero se nota que no tenían mucho presupuesto. Lo saben resolver. Lo resuelven
3: perfectamente bien, exacto. Sí, porque al final, o sea, al principio yo era como a ver, a ver si lo enfocan, ¿no? Pero creo que está lindo y igual si quieres, no sé, un poco romántico el que te lo dejen como a la imaginación, el que digas, ay, pues así debe de haber sido, ¿no? Digo, lo que está interesante, eh, como decías tú, o sea, de, más allá de la historia que muy pocos conocen, yo la verdad no lo conocía, que este, sobre este, este acontecimiento. Lo que está interesante es que el baile de los 41 ¿no? retrata la mediatización de la homosexualidad en México. O sea, fue la primera vez, si, si corrijanme si estoy diciendo una tontería, fue la primera vez que los medios hablaron como de un tema así, ¿no? Pasa este suceso de que es, gente de la alta alcurnia de sociedad, sobre todo gente importante, se reunía en secreto para pues para desvivirse, ¿no? O sea, eran homosexuales, vaya, y, y tenían sus reuniones, sus fiestas, un club, o sea, recordemos también que en aquella época la homosexualidad era un crimen, era algo que estaba penado, ¿no? Entonces eran estas reuniones secretas, que al final pues son descubiertas, y como bien lo decías, ¿no? Ya sabes, y a la fecha que entra este, el poder allá a su conveniencia y a, a querer tapar algunas cosas, pero lo que está interesante es cómo, cómo se expresó. O sea, creo que el, me recuerdo que el suceso, lo que, lo que leí por ahí es que el suceso se plasmó en EP el periódico salió en el periódico con una, una ilustración de Posadas, si mal no recuerdo, eh,
2: donde decían el baile de los maricones, ¿no? Y, y al final. Tal, lo... cual, tal cual el periódico decía muy chulos y coquetones aquí están los maricones. Y venía sí. la ilustración de posadas, que exacto. era justo los bigotones vestidos de mujer. Como los exacto, de con
3: vestidos largos y demás. Hablando
2: con ellos. No sé si exacto. es la primera vez que los medios mexicanos hablaron de homosexualidad, pero mm. sí fue la no primera sé, vez, probablemente fue la primera vez en que se usó ese tono, donde había una burla hacia estas personas. Creo yo, y no. eso no lo explica la película, pero medio te lo deja entrever, era una mezcla entre la homofobia pues uh -huh. que hemos vivido desde entonces, hasta ahora, pero también que eran gente de la alta. Les, les, les ponían en el texto de ese mismo periódico, decían uh -huh. que eran 41 lagartijos. Sí, la o
3: sea, era la forma en cómo se expresaba. Claro. Ajá. Y recordemos también que históricamente el gobierno siempre tenía control sobre lo que los medios publicaban, si bien lo recuerdan. O sea, creo que... Años después, o poquito tiempo después, se publicó la ley de imprenta donde el Estado siempre tuvo el control de qué se decía, qué no se decía. Entonces, sí es bastante interesante históricamente hablando eh, lo que pasó. La película está protagonizada por... Emiliano Zurita, que es guapísimo, yo lo amo. Alfonso Herrera, que creo que lo hace muy bien, no sé tú qué opines, pero quien yo creo que se lleva a la película es Mabel Cadenas, que hace el papel de Amanda, que es la hija justamente de Porfirio Díaz. Justamente. Porque la, al principio empieza a ver la película y es, es la víctima, es esta, esta mujer que se termina casando con un hombre que solamente la está utilizando para llegar al poder, pero al final es un hombre que no la quiere, que no la respeta, que, que ni siquiera le gusta, ¿no? Le gustan los hombres, es homosexual, ¿no? Entonces, vamos, o sea, conforme avanzando, avanzando la película, vemos cómo ella en capricha de, güey, well, me tienes que querer no y, y tienes que cumplirme y tienes que, no, si no te voy a acusar con mi papá lo que está padre es cómo va avanzando su personaje y, y quien creemos que es la víctima se convierte en una perdón que lo diga, en una cabrona y en una mujer, vaya, que es literal eh, bien diría la hija de Porfirio Díaz, ¿no? una mujer fuerte que dicen, a ver, no aquí vas a hacer lo que yo te diga y te, y te voy a controlar, ¿no? Creo que eh, eh, el personaje de Amanda y, y este Mabel, que es, que es la, el nombre de la actriz, se lleva totalmente la película, a mi parecer. Eh, no sé sí. qué opinas.
2: Lo que pasa es que la sorpresa es esa. Uno esperaría que simplemente contaran la anécdota. Y sí, o sea, se ve... El club ya está creado, pero la uh -huh. trama, que ahí sí no sé si es está basada en algo o son personajes ficticios, porque, bueno, el, el personaje de Alfonso Herrera invita al club a este joven que acaba de conocer en la, bueno, en, en, sí es la, como la Cámara de Diputados, que Ajá. se llama Evaristo, pero obviamente Ajá. él le dice Eva, Eva. Que, que perfecto el, el nombre. Ajá, sí. Sí. Se ve cómo le hacen la iniciación de bienvenida al club y se ven todas las reuniones, que son, pues, sí, o sea, hay una mezcla ahí entre i White Shot, ¿no? Y, y todo sí, eso. Sí, sí. Sí, hay, sí hay escenas de, de sexo, hay están las escenas de sexo entre él. Y, y su esposa, la, la hija de Don Porfirio, y están las escenas de él con, con Evaristo y son obviamente diametralmente opuestas porque pues en una sí hay pasión y en otra hay hastío, ¿no? Pero, sí, como el, la obligación, ¿no? Exacto, Entre pasión y obligación. Al igual uh -huh. que con las elegidas, las escenas son fuertes. Hay una escena de orgía donde sí están todos. Y, Está y, cañona. Si y no, no. Pero son como tres segundos, lo resuelve muy bien, pero digamos que sí hay esta intención en no hacerlo terzo pues, o sea, si sí se ve el sexo duro, vamos, eh, el sexo entre dos hombres, se ve la pasión que se tienen, pero la gran sorpresa para mí al menos fue que no dejó de lado dos temas, uno, el que ya mencionó Ale, que está la esposa de, de eh, bueno, está la esposa que es la hija de Porfirio Díaz, y cómo ella va a tener un papel protagónico en la historia de la película, no sé si fue así en la historia real, puedo creer que tal vez, pero siento que hay muchas libertades eh, sí, seguro. Las que se toma el director y la guionista. Y la otra historia que es muy subyacente, pero que se ve todo momento, es pues, otra vez el de la corrupción del poder, ¿no? Hay una frase ahí donde él, eh, su, su hija, eh, ¿cómo se llamaba? Este? Eh, Am Amanda. Amanda, ella habla de que aquel que lo ve todo. Y no se está refiriendo a Dios, se está refiriendo <risa> a, 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 a Don Porfirio, claro. Entonces es ese tema, ¿no? De, de cómo él ponía, quitaba, decidía. ¿Eran 42? No, eran 41. ¿Él quería ser diputado, el, su yerno? No, porque na nadie te está apoyando. Y además tú me prometiste que mi hija iba a ser feliz, etcétera. Nos están preguntando también en, en el chat que si hablan sobre la relación con lo que pasó con Menustiano Carranza y El Yerno, no, se queda no, justamente... No, ese Emiliano Zapata. Ah, bueno, no, pero es que también eh, sucede algo con, con Carranza. La vida de ese hombre, la verdad es que a mí me dan ganas de que igual después hagan una serie o algo, pero sí es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy fuerte, porque a ese personaje, el, el, hasta donde yo tengo entendido, lo toma prisionero Zapata, lo mandan a una cárcel y ahí le destrozan, no les digo qué parte del cuerpo, pero ya se imaginarán cuál. O sea, este personaje termina muy mal, muy, muy mal. Al pero final bueno. es muy
3: cruda, al final es muy cruda, sobre todo por la reflexión que te hace pensar en cómo ha sido tratada la comunidad este, homosexual. O sea, sí te queda esta reflexión de, güey, pues son hombres que nunca fueron libres, ¿no? ¿No? O sea, y que nunca fueron capaces de expresar el amor que sentían a esa otra persona, que tuvieron que inclusive actuar, aparentar, de esta vida pues tan difícil, ¿no? O sea, porque sí, la película te plasma las fiestas y el glamour y de repente son chistosos, este, ¿no? Sí, Pero detrás sí, sí. de eso pues sí es el sufrimiento porque son, son padres de familia que tienen hijos pequeños que, que, que tienen que aparentar, que, ¿no? Que son
2: machos, sobre todo esta... Pero, hombre, el... que... Ajá, bueno, pero que además la gran mayoría, insisto, eran políticos, o sea, toda la gente de, de, la, de la alta, pues. De la pues, sociedad. O sea, creo que eso le da también otro giro, porque no es nada más así de pobres hombres este, marginados por sus preferencias. También el personaje principal es, bueno, pero tú eres un cabrón porque estás uh -huh. engañando a tu esposa, te, te nada más estás con ella porque es acceso a más poder. Él venía también de la alta, no necesitaba el dinero, era solamente el poder. Entonces todas estas como corrientes que hay en esta historia están tratadas en la película y eso a mí sí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser simplemente, bueno, pues cómo se forma el club, la fiesta, la redada y lo que pasa después. Que lo que pasa después sí es históricamente correcto. Nos decía, hay un mensaje que invitemos a, a un historiador que sí sepa para ver qué opine. No estaría mal si conocemos a alguien, Exacto. pero que haya visto la película, la película se estrena en salas este jueves y bueno. Se estrena el 17 ¿no? O sea, este, este jueves? Según yo se estrena ya este jueves.
3: Claro, curioso, el día de la fecha de estreno es justo el día, el mismo día que fue el baile de los 41 o de sí. los 42.
2: Pero no sé si es el 17, ahorita se los checo, pero según yo ya era este... este ah, el 17 es martes, tú loca, entonces, tiene que ser ver, este jueves, sí. Ahorita, ahorita lo checamos, pero este, la verdad es que yo sí la recomiendo, está bastante bastante bien. 19 eh, de noviembre, ¡Shit!
3: ¡Vayan a ver el fin del mundo! <risa>
4: Sí. tengo una pregunta en, en esa película que son políticos y son homosexuales, ¿no termina pasando algo tipo Nuevo Orden donde ellos son los malos, los homosexuales y ese, la otra o sea, sí en cierto
3: sentido por la opresión que dices, güey, injusto, no, sí ¿no? pero mucho. al final eran hombres que, como dice bien Elsa, o sea, por ejemplo, el protagonista también es un cabrón, perdón que lo diga, pero pues estás utilizando a una mujer para tener poder cuando ni siquiera lo necesitas, ¿sabes? O sea, puro interés no no puedo hablar en general pero no te lo, la película no siento que te lo plasme como tal así de ah, vean todos son malos o sea no simplemente también era una de costumbres eh, era una época diferente de otras creencias no Mira, yo creo que es así yo,
2: yo lo que diría al respecto es híjole pues a ver qué opina Twitter o no sé a mí me parece que no hay eso sino que se justo o sea, están estos hombres reprimidos, pero que justo por la, esa misma represión, pues tienen que esconderse. O sea, no pueden libremente decir, ah, pues soy homosexual y, y no me voy a casar y voy. o sea, cosas que ahorita son comunes, no era imposible. Eso implica que el engaño era una cosa casi forzosa, o sea, estaban casi obligados a... Pero la verdad es que en el caso del protagonista sí se ve que como la víctima, pues también es la esposa, ¿no? Y si sí hay escenas ahí donde pues ella básicamente le grita, hazme un hijo, que además eso era lo que quería Don Porfirio y ella también. Y pues él pues, se niega, o sea, rotundamente y sistemáticamente se va a negar. Pero ahí hay una humillación también para ella, etcétera O sea, si acaso uh -huh. el mensaje global es cómo la represión de unos termina permeándose a todos, ¿no? Y las mujeres también pierden y la política pierde, o sea, todo, todo se va al carajo. Pero está sí. muy bien, es, o sea, sí hay estas escenas fuertes, pero creo que todo está permeado con cierta sutileza. La cámara está fabulosa, la forma en cómo resuelve el tema de cómo van a entrar a la redada los, los gendarmes o los soldados es muy, muy, muy bonito. Tiene grandes grandes escenas, la verdad es que a mí sí, sí me gustó sí me gustó bastante. ¿Sí descubriste cómo se llama la canción? Porque creo que en el no se me una canción. Bueno, sí, Ale es
3: el tema. Yo dije, esa canción la ponen para bailar, para dormir, para comer, para cenar. este Igual ya no
2: les alcanzó la lana. Sí, también
3: pago de derechos, está cañón. Sí, esa será,
2: si acaso, la única crítica. A mí la verdad es que no me clavé tanto. Pues
0: eso, eh, yo, yo, tengo una, yo tengo una pregunta uh -huh. Hace poco también este, hubo Una producción que hablaba sobre esto ¿no? La parte de homosexualidad, de cómo los hombres No pueden vivir una vida plena Y están viviendo una mentira Y nada más quería preguntarles, ¿cuál, cuál consideran que es mejor? ¿El baile de los 41 o alguien Tiene que morir?
2: No, dale los paras años. No, sí. no
0: mames. Obviamente, alguien tiene que morir. Es una estupidez. Nada ¿no? no, será para. Sí,
3: no, obvio. Ya lo hicimos, mal,
0: ¿eh? a... Pero aparte me encanta cómo se pusieron super serios ustedes. De... No, pues sí, a ver, pues a ver, <ríe> yo... me
2: estaba cagando
0: de risa porque no podía, no podía decir algo ecuánime y con adjetivos bondadosos hacia, hacia alguien tiene que morir. Me estaba aguantando la risa, pero, pero está curioso que las dos películas, bueno, las dos, una serie y esto tengan eso un poco en
2: común, ¿no? Sí, dice, dice Tania sí. Peña. Se supone que al final los 41, solo la mitad fue encerrado en Lecumberri. Pasaron varias cosas. Hubo unos que sí, por medio de sus palancas, se salvaron. Hubo otros que los humillaron públicamente en las calles, los pusieron a, a barrer con los vestidos de mujer para que todo mundo pasara y los ah. insultara, se burlara. Hubo otros que los mandaron a Veracruz, igual, a hacer trabajos forzados y están los que, o sea, fue, fueron diferentes cosas la película se ve una solamente que también creo que está bastante bien filmada eh, no les voy a decir obviamente qué, ¿no? pero este, sí. sí, en resumen la verdad es que sí está bastante bien ya en ustedes estará a decidir si la ven en sala o se esperan a ver cuándo, supongo que en algún momento obviamente llegará a streaming, pero va llegar a llegar a Netflix ¿sabes? después, pues, lo entiendo ah, mira, entonces uh -huh. pues ahí ya ustedes verán, vale mucho la verdad es que sí, sí vale verla bien en, en una pantalla grande ok entonces, bueno, creo que con eso ya nos vamos, Josué, ¿o, o qué hacemos? No,
0: como quieran, si aún quieren platicar, Jimena y Monse. Ajá. Esta es... Sí, ah, ya, a ver, sí, Jimena, ¿qué
1: tal? Dos cosas rápido. La primera es que quería compartirles que este viernes va a haber una plática virtual entre Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, que estaba programada para que fuera en Guadalajara, y pero pues por la pandemia y todo esto, se tuvo que modificar el evento, entonces este, van a hacerla pues abierta al público sí tiene un costo, pero ese dinero va a una fundación creo que en Jalisco, para el no sé si medicinas o investigación del COVID, entonces bueno, yo ya tengo <risa> mi boleto ¿eh? entonces, no sé si todavía hay, pues, creo que va a estar muy buena, entonces nada
2: más doscientos no ochocientos por una buena causa, o está bien
1: <risa> ajá, es por una buena causa entonces, este, pues bueno, eso era, nada para, más para, invitarlos, y también mencionar que, que el domingo se estrena ah, la Ay, que, una, que nos preguntaba también Ana Fox, creo, que si ya la había visto, este, Alejandro,
2: pero no, no, yo, no obviamente no le hizo,
1: pero soy súper, súper fan y pues quiero, quiero saber. A ver, sí, mira, yo te qué, voy a confesar ustedes, cómo estuvo. ¿cómo
2: la, la verdad <risas> es que me la puso Patti un día, pero empecé en la tercera, o sea, no vi la primera y la segunda, a mí la verdad ah. es que el concepto me daba... O sea, no conocía en realidad el concepto, pero la idea me daba un poco de flojera. O sea, ¿quién quiere saber más de la realeza y de sus extravagancias? Y Pero nada, no tiene nada que ver la serie con esto. La serie, cada capítulo, por lo menos de la temporada 3, que es la que vi, eh, cada capítulo podría ser una película. Y son cosas muy impresionantes, como por ejemplo, quién uh -huh. era la mamá del de, bueno del esposo de la, de la reina. Eh, ¿Cómo están conectadas las familias, no? ¿Cómo están eh, conectadas las familias? Pues son
3: parientes, son primos eh. y es hijo de no sé quién.
2: y Ajá. Sí. Hechos históricos como, es que no me acuerdo de los nombres, perdónenme, pero hay un, hay un momento por ahí de los setentas, me parece, que hubo una gran tragedia en un pueblo donde una luz de una montaña, que eran mineros, creo. Ah, sí, sí. Sepultó, se, ándale, exacto, que sepulta a, 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 los, a los niños de, de varias escuelas o de una escuela y cómo la reina pues nomás no pela, o sea, reacciona hasta una semana después, este, así como Andrés Manuel no quiere irse a manchar los, los pies, pues bueno, esta mujer hasta ya las últimas. Entonces eso me, me gustó mucho porque en realidad sí hay una crítica a, a, a la corona, hay una crítica a, al reinado de ella, pero también se Ajá. ve como ella sufre el asunto y no es nada más como de, ay, pobres ricos, ¿no? O sea, ella como que constantemente se está preguntando si lo que está haciendo está a la altura. Uh -huh. Nunca se siente a la altura. Eso yo no sé si es real o no, pero en la, en la serie funciona magníficamente. La producción es increíble. Insisto, cada capítulo podría ser una película. Si esta serie fuera de HBO, o de, o de, no, si fuera de, 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 de Inglaterra, de, 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 de la BBC, seguramente cada capítulo duraría entre hora y hora y media y tal vez un poquito más ya ven que ahí el formato es como que diferente pero está muy bien las actuaciones todas son increíbles y la cuarta temporada pues va a hablar de dos cosas que son padrísimas que es obviamente todo el tema de Lady D pero con el contexto de que era no me acuerdo quién es el rey que, que, que declinó a la corona por irse justo a vivir, bueno, a casarse con una plebeya. Eso ya había pasado en, eh, antes y sí. bueno, por eso creo que por eso llega eh, Isabel. Pero te hacen el espejo de cómo eso va a afectar a Carlos... Y bueno, pues obviamente va a ir con Lady Di Y, y todo lo que ya sabemos
0: sí oh, se me antojó ver la maldita sea Eso Es increíble, Eso, yo la vi no. desde que
3: se estrenó Nunca, nunca sí. dejé de verles el, La primera temporada y esta última Así fue como de, wey. Yo creo que la voy a volver a ver la última para estar
2: la lista es Está súper, súper bien, bien hecha Súper bien producida y el, otro, y el otro tema, que ese es el que yo le tengo Muchas ganas Que va a llegar Margaret Thatcher ya a escena Y es, <coughs> dato que yo no conocía las dos mujeres tienen la misma edad, creo que solamente mm. son meses de uh -huh. diferencia. ¿Quién? Bueno, entre Madre no. y, y la reina Isabel.
0: Ah, yo pensé que Lady dije, pues no, qué pido, no. o sea, ¿por qué no. como perro, porque o sea, no, no.
2: no. Margaret Thatcher no. la interpreta Gillian Anderson. La recuerdan por x obviamente. A mí me interesa mucho porque justo... Recuerdan que es la, la dama de hierro. Pero uh -huh. pues es el inicio de toda esta política de privatizaciones. De ahí vienen muchas huelgas. De ese periodo viene la famosa huelga... Que se ve en la película de Fassbender, su primer gran película, que es Hunger, es en esa época. Entonces, sí me interesa mucho saber qué pensaba la reina de todo eso. De ahí vendrían después los Rigonomics y de ahí después vendría el Salinato, todos inspirados en esa misma política. Entonces, está muy padre. En el trailer, que además el trailer tiene una rola de los Smiths, bueno, de, de Morrissey, sí. una versión Ay, que no le, queda, no, no. le queda perfecto. Y oye, ¿Yo, Cobin se parece cañona, Lady D? ¿Sí te parece? Yo no ¿Quién, es, ¿Quién es? es? Es la de Tenet, es la de... Ajá, es. De la galaxia, la que... En Guardianes de la Galaxia es toda amarilla. Ah,
0: ok, la mala.
2: Ajá, la mala. La Ajá,
0: no crees que quiera ver The Crown. ¿Qué? No. Está increíble,
2: porque viste primeras hacer? temporadas. Ay,
0: Que no puedo creer sí. que sí se me antoje ver The Crown.
2: Es que es yo, increíble. Yo empecé en la cuarta, digo, en la tercera, y la verdad es que... Es lo que iba a
0: preguntarles. Eh, la primera sobre qué trata la primera temporada.
2: La primera temporada es. No justamente le a gastar, en el, es de no, pero Perdón,
0: Ale, nada más resúmelo en un tweet. En un tweet <ríe> pues Justamente
3: cómo asciende Isabel al trono.
0: ok va. Y temporada todo, dos. de la segunda
3: guerra mundial y la guerra fría. Temporada 2 la temporada 2 es la de, lo de todo lo de Churchill y su ascenso, cuando ya va este de salida.
0: Pero ¿dónde quedó? está Raúl para platicar de lo colonialista y culero que fue Churchill? Okay, la <risa> ah,
3: caray, él trae eso. No,
0: no, la Pero tercera. Justamente
3: lo que está padre de la 2 con Churchill es justo el pique que tiene con ella, porque Churchill es muy de casi, casi se la pendeje a veces, y, y la reina es como no de esta reina joven que se intimide y, ¿Y demás la tercera la, la tercera es justamente ya este cambio ya como más este adultez uh, es, es, trata más sobre la vida de Carlos de cómo es, es okay. creado creado y la su cuarta de que va a ser
0: es Lady Di Carlos? Sí. y Carlos
2: Thatcher okay. y, y, Margaret, y Margaret Thatcher y, es, y
0: puedo ver la temporada cuatro nada más o sí. sí. no. oh, pero pero sí me meto a Wikipedia eso, Están muy bien
3: hechas No, pero es que no es eso, es que están muy bien hechas Sobre todo, no por el contexto histórico Sino por las anécdotas que te, que te muestran Que no sabes, o sea, de sí. los escándalos de la familia real que, De las cosas que de repente Tenían que hacer para guardar las apariencias Este... Bueno, por ejemplo, escándalos. Este, este dato de verdades. la hermana
2: La hermana de la, de la reina Que ella era la que realmente quería ser reina Pero pues por la no sé cómo le llaman a esto, la, la, cómo iba el trono, pues no le tocaba, que incluso hay un capítulo, creo, donde Ajá. van con el papá y le dicen no, pues mejor que sea ella, y ya la, la regaña, le dice, pues que no es concurso, no es kermes. <risa> este, pero ella pues, se vuelve toda una socialité famosa y demás, y le toca la misión de ir con Lyndon B. Johnson, que Ajá. además estaba en, en el, los inicios de, de Vietnam, queriendo mandar más tropas y demás, a pedirle un, un préstamo para Inglaterra porque estaban en las últimas, pero bueno, ¿cómo lo, cómo lo consigue? Pues siendo glamorosa como solo ella puede serlo. O sea, si ¿sí ves esa diferencia entre ellas dos, donde Isabel es todo rectitud y jamás podría estar en una fiesta como su hermana, que sí fiestó durísimo, que al parecer también salía con muchas personalidades como Mick Jagger y demás... Entonces todas esas historias que dices, bueno, eso yo no lo sabía, y pues sí, sí es real. Lo del sí. accidente este, lo de que alguna vez he se les ocurrió, de... cuando se les ocurre hacer el documental de su vida, que eso es ¿Sí? una sí. estupidez para, para hacer que la gente de Londres se diera cuenta no, que. Está
3: tardísimo, es justamente. También esta onda de cómo reciben a los presidentes de los países, o sea, cómo, cómo viene Kennedy y a qué le damos a este para quedar mejor con él y cómo, cómo este, no sé, qué, desde qué le damos de comer, cómo lo persuado, cómo, ¿no? Lo seduto, o sea, todas esas anécdotas, por eso vale la pena yo creo que ver las primeras temporadas, o sea, sí puedes empezar a verla desde esta nueva pero sí te recomendaría que ves las demás porque sí está súper interesante.
1: Lo interesante de esta temporada nueva, la que se va a estrenar, es que es la última de Olivia Coleman como la reina. Uh -huh. O sea, la siguiente temporada ya va a ser esta actriz, Nelda uh -huh. Staunton, que también fue Dolores Umbridge en Harry Potter. Entonces, algo que tiene The Crown es que es, o sea, es muy padre ir viendo la evolución sí de los personajes que también cambian, pero sobre todo a la reina, ¿no? O sea, que de verdad piensas que la siguiente no lo va a poder superar. O sea, al menos yo me encantaba Claire Foy en la, en la primera y la segunda. Y dije, pero ¿cómo Olivia Coleman y, o sea, supera Olivia, las expectativas. Olivia, la es que
2: son... Olivia Coleman es realeza pura Exacto. y lo logra. ¿Ella quién es?
1: La reina.
0: Es Isabel. 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 No, no, no. ¿quién era? Este? Sí, okay. ah, sí, el papel de la reina
3: más, más, jo, claro. más vieja,
0: pues. Ah, ok, ok. La
4: van a empiezan. Es perrito. Sí, sí salen.
0: Salen los perritos, salen los sí, corguitos. Los wow. ¿Sabes qué también
3: está bien interesante? Eh? ¿Cómo, cómo a los a la realeza les valen madre a sus hijos. O sea, muy nunca ves una convivencia con sus hijos, los ve llorando y es como, ay, no tengo tiempo. Todas esas ondas ya muy íntimas de la familia son lo que pues, le da todo un giro tremendo a esta serie.
1: De hecho, hasta en la sí. 3 dice Carlos, ¿no? O sea, que está hablando... ¿Con quién está hablando? No sé si con la que es esposa de justo el, el que declinó, digo, el que, ¿cómo se dice? ¿Abdico? Sí, abdico. Entonces estaba hablando con ella y le dice, es que cuídate de tu familia. Y Carlos como, no, 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 pero en el fondo pues pues si quieren lo mejor para mí, ¿no? Y ella le dice, no, o sea, no quiere lo mejor para ti, cuídate de ellos porque a la menor provocación te van a traicionar o lo que sea, ¿no? Entonces si sí, sí, les vale sí, petir, ¿no? la felicidad del hijo y pues es como, güey, vas a ser rey, o sea, ponte las pilas, o sea, no me importa. Y en el mejor, mejor que de Camila también.
3: Ajá. Como de verdad amaba a esta mujer y no lo dejaron.
2: Y uh -huh. sí, sí, quería sí. ser
1: actor y pues no, tampoco. Y tampoco, sí, sí. sí ah, sí, sí, eso sí, eso está. está
2: de, de la nueva me encanta. Que hay una frase que no sé quién la dice, pero se queda como ahí en voz en off, en el tráiler al menos, que dice Ok, este país entonces ahora está al mando de dos mujeres, justo <risa> lo que necesitábamos. Obviamente, pues como irónico, ¿no? idiota feliz, feliz, no. que dices. Pero real, o sea, fue real. <risa> ...que Inglaterra tuvo esas dos grandes mujeres... Y, ...y eso sí es lo que... ...lo que quiero ver. Sí, chécala. Dice Eric Fillemor Elsa, antes de acabar el podcast... ...por favor, di algo sobre The Mandalorian. <risa> pues sí deberíamos... ...a ver, rápido, sí tenemos tiempo. ¿Tuviste el segundo capítulo nada más...?
0: Yo ya vi todos el, los capítulos. Perfecto.
2: ¿Pero qué te pareció esta... Wey, ¿Cómo no, puedo con Baby Yoda,
0: no puedo con Baby Yoda. O sea, le pongo pausa para verlo. Creo que... No sé si ya son como mis espermatozoides hablando o algo, pero ya... Ay, o, sea,
2: no. o sea, pero no.
0: quiero ver a... Quiero ver a... Yoda, quiero ver a Baby Yoda cada dos segundos de mi vida, ya que lo quiero poner en fondo de pantalla. Es como... Eh, no, no, Baby Yoda es en otro nivel. O sea, Gizmo es muy bonito, no. Sí, es muy bonito Gizmo, pero Baby Yoda, o sea, me da mis sentimientos paternales a mí, por Dios. O sea, quiero... Sale decirle que todo va a estar bien, y dormirme con él, y que me despierte, y que ir a su escuela y llevarlo al partido de fútbol, o sea, eso quiero con Baby de ahora, pero no sé si quieren que hablemos de eso rápido, rápido o...
2: Rápido, rápido. Segunda temporada, ¿cómo va hasta el momento? Pues
0: es que, mira, yo tengo un conflicto con el Mandalorian, y rápido, que siento que de, de los 10 capítulos que ha habido, solo 3 valen la pena, porque lo demás es puro relleno, pero ojo, no es que lo diga como algo malo. Realmente la historia es muy lineal, y para llegar del punto A al punto B, pues pueden ahí como ciertas... Es como, también lo sentí un poco como un videojuego, de, ahora tienes que ir a recoger este, este pedazo de papel que te va a servir en ocho capítulos más tienes que ir a este pueblo pero la verdad está muy bien construida la acción es que es un western es el, yo creo que desde deadwood no había habido otro super western si hay gente, si hay gente que no le gusta el western porque sí entiendo que, que lo pueden ver como un género muy anticuado también muy de machos muy aburrido donde solamente es villano héroe y héroe y la damsel in distress creo que eh, lo que está haciendo de Mandalorian es, es hacer un reformato de lo que es este género. Sí existe evidentemente los antihéroes, pero el honor es algo que prevalece en esta serie, aunque también ocurría como en otro, que era como el antecedente del Western, que son las películas de, de samurai y la cultura japonesa. Creo que eso es lo que está haciendo ahorita John Favreau, quien es el que está escribiendo los... Los este los capítulos. Y lo interesante es que cada uno sabes en qué va a terminar. Sabes que no le va a pasar nada a Baby Yoda. Sabes que el Mandaloria no le va a pasar nada. Pero
2: esa que, que creo. En el segundo capítulo de la segunda temporada. Sí, sí hay un momento donde dices, ¿cómo van a salir de esto? Pero es
0: justo, creo que es eso. Sabes de antemano lo que va a ocurrir en, con estos personajes, pero lo que te interesa es cómo llegar ahí. No es que te lo contemos, o sea, te, les pongo así el spoiler, la neta. Y es, creo que no, no pasa absolutamente nada si les decimos que, se va, que van a hacer tal, o tal cosa. No, no lo va a decir. <risa> okay. Que puede pasar, pero lo, lo interesante es cómo está construido en 45 minutos, cómo ya se creó este microuniverso Y creo que para mí lo más relevante es que se ha convertido, o debería de convertirse, o tendría que, mejor dicho, en ser lo que Star Wars debe representar para una nueva generación, o para nosotros, malditos ancianos, que necesitamos sentarnos. Es como, señor, ya siéntese, ahí tiene su viejo Star Wars. Y si me atrevo a decirlo, creo que es mejor que la segunda trilogía. Claro. Que esta nueva trilogía, y que los episodios ahí que han intervenido, porque sí es una, es una serie muy inteligente, que te enganchas que haces que la quieras que te preocupas por el mandito mandalón. creo que es interesante cómo te preocupas no solamente por el mandalón. alguien que no tiene rostro alguien que no puedes tener esta parte incluso como como primitiva ¿sabes? de hacer o sea, estaba, estaba viendo como documentales de perros y cómo tuvieron que evolucionar para que el hombre ya los amara por sus cejitas y la mierda como Baby Yoda lo amas porque como Montse, con sus ojos grandes de anime, pues tienes <risa> una sensación. Y el Mandalorian, no lo ves, no ves su rostro. Así tienes una, un cierto lazo afectivo hacia él. O con los androides que salen en toda la serie. ¿Cómo logras tener ese lazo afectivo? Es la que ha hecho la serie para que estos dos personajes que... Bueno, eh, todavía dices los droides cuando tienen como sus ruiditos y te pip, 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 y la mierda, pero como con el Mandalorian lo quieres y quieres que te proteja y quieres que te levante con sus brazos y te lleve con su puente como Boba Fett y te diga, todo va a estar bien, Josué, Toma, te doy a Baby Yoda, cuídalo una semana. Y dice sí, y nunca se lo vas a devolver. Entonces, <risa> eh, en Mandalorian creo que... Ya alguna vez dijimos, ¿por qué contratas eh, Netflix? Creo que ya todos, empezando por, por, por Jimena, ya tiene la bandera de The Crown. ¿Por qué contratas eh, Netflix por The Crown? ¿Por qué vas a contratar eh, Apple TV por Ted Lazo? <risa> la neta. Mm -hmm. Y creo que si alguien dudaba de por qué contratar Disney Channel... Es por el Mandalorian. Y, Bravo. Ojalá ya.
2: Disney esté escuchando y nos dé dinero. ¿Y por Pero, qué
0: van y por qué van a querer a Diamond Films la próxima semana? Porque van a ir a ver el día antes del fin del mundo.
2: Eh, ah, el ¿verdad?
3: fin
2: del mundo, no, no, no antes. Bueno, para mí es <risa> antes.
0: <risa>
2: bueno, yo, o sea, estoy de acuerdo. El, el gran problema es que sí hay un asunto, o sea, siento que como episodios separados funciona increíble, pero que los intenten juntar como que hay algo ahí que no checa. Eso creo que es el, el problema, pero las unidades son increíbles, están muy bien hechas, muy bien guionizadas, son emocionantes, la, hay peligro. O sea, a pesar de que sabes que obviamente tienen que salir avante, sí hay momentos donde dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué va a pasar? Y obviamente viene un Deus Ex Máquina y etcétera, pero, o sea, lo, lo, lo hace muy bien. Me encantó el homenaje que hay a Morricone. Hay un homenaje que hace el, el, el que hace la música. Hay una tonadita tipo Morricone que, obviamente, no deja. Para quien todavía no entendía que esto era un western, bueno, eh, a mí me, me, está, me está gustando mucho. Definitivamente es lo mejor que le ha sucedido a Star Wars desde Rogue One. Y, y sí, este debería de ser el canon. Olvídense de las secuelas y, pues, yo creo que hasta de las precuelas, esto sí es Star Wars, la única cosa que a mí me pone mal es pensar que el Mandalorian trae un código de ética que me parece que es todavía más cabrón que el de los Jedi, y le va peor que a los Jedi yo siento que este güey ya está sufriendo demasiado o sea, le pasa de todo y sigue avante, y sin un No
0: tengo una duda, la voz es de Pedro Pascal, ¿no verdad? Sí
2: y él sí. se supone que está ahí dentro del traje, ¿sí?
0: No, sí, pero no sé si sea su voz. Según yo sí. Él. Está cañona
2: sí, sí, es
0: no, no sé, no sé.
2: Es él, es él. O sea, no, tío, pero
0: está pone está él como, como en autotune también, porque está un poco distorsionada, pero. Pues
2: es que no, no se vería en autotune. El, el, pero no, no
0: se haya Sí, o sea, no es, o sea, justo no es una voz así que digas, ay, güey, qué pedo. Pero es muy, justo, es muy rítmica, es muy paternal. Sí,
2: okay, no, está, está, ahí, está increíble. A John Favreau, yo espero que Disney le haya dado una alberca de dinero Porque bueno, la anécdota para quien no se lo sepa Es que en una junta de accionistas Cuando iban a decir, bueno, aquí ya viene Disney+, Plus, etcétera, Lo primero que hicieron fue ponerles el primer capítulo de The Mandalorian Y entonces ahí ya todo mundo dijo, esto va a ser un éxito Las acciones de Disney ese día subieron al cielo Y, y todo gracias a, a Favreau que pues, está, está increíble, espero le hayan dado una alberca de dinero, porque sí, lo merece, que si sí tiene voz de reggaetonero ¿no?
0: <risa> no, pero el autotón. No, pero no, el auto
2: pero sí. Te, él dice, ericito me da una hueva enorme de Mandalorian. ve el primer capítulo, ve los dos primeros de la primera temporada, si no te engancha, adiós. Ahora, si no eres fan de Star Wars, pues obviamente está más complicado, ¿no? Pero aún así, yo creo que si ves los dos primeros, si sí dices, aquí hay algo. Y efectivamente hay muchos de relleno en la primera temporada, pero son más los que están pagos.
0: Y me pasó algo que no ocurría desde como la segunda o tercera temporada de Game of Thrones, que, insisto, sé que no le va a pasar nada, pero en el capítulo 2 hizo un grito de no, de tú no, Mandalorian, porque sí me preocupé por su bienestar. cosa que no me pasaba, insisto, desde no que final de temporada que Ygritte le dispara a Jon Snow después de que ya... Este Le disparé y grité, no, John, tú no Frente a varios amigos que estábamos, nos reuníamos Para ver Game of Thrones y Estuvo muy de pena durante muchos años Pero falta gritar, así, no, mata, no, ya,
2: no Ahora, yo sí creo que al final, cuando Llegue el final, porque esto va Para tres, por lo menos otra temporada Pues, al final tendría que morir
0: no Lo va a revivir, babysito no, Yoda Le va a hacer <risa> Va
3: a dar su vida por él, que tal que mi No, baby,
0: Yoda? no, pero, no, que, no, es un bebé No puede morir, bueno, quizás no es Bebé, eh algo que no sabemos.
2: Dice, dice Sandra Pineda que todas sus pijamas son de Star Wars. ¡Ah! Ya ni yo. Oigan,
0: y ya nada más para ah, finalizar, algo que pasó en el chat. ¿A quién prefieren a Pedro Pascal o a Henry Cavill? Ah,
4: estamos no, Henry
0: Cavill. A lo que sea, Estaba ahí la plática Pedro hace Pascal. rato. Con...
1: En, onda, en onda visual.
0: A ver, a ver,
2: a ver. Vamos no, no. por partes, vamos por partes. Y <ríe> ya dijo. Henry, sí. sí Henry. No, no. Monse no te escuchamos. ¿Sí? ¿O qué dijo? Pedro Pascal.
3: Pascal. ¿No puedo ser los crisis? dos? Pero no es Henry, es que, no no estoy estoy actoralmente
0: que ah, Ya, Alejandra, escoge uno, por Dios.
2: Ya, bueno, Pedro. No es cierto, Alejandra. No es cierto, Ale. Ale. Es falsa. No, porque... Ay, bueno. Y <ríe> sí, luego, luego la cochinada, obviamente, iba a ser con Henry. obvio. No, ¿Cuánto me conocen? ¿A <risa> poco Pedro Pascal está guapo? Es que a mí dije Es, raro? ¿Te cae bien? ¿Es raro? raro Es una temporada ah, que te cae bien raras. A ver, que
4: diga Monte. Ajá, te vas raro? a reír Y estuvo en Game of Thrones o sea, o sea, ¡No! el <risa> Y el otro se ve ¿no? aburrido ¿Sí, no, ¿no? Como, wey, Te lo vas a dar,
3: va a estar increíble Pero seguro te va a poner
4: cuando luego No, ve que es un caballero
0: yo pero también asco pero Pedro Pascal. Pero Henry les va arreglando.
2: Les pero... va a arreglar su computadora. Es Henry. que es
0: cierto que, que Henry Cabrera es, es como la versión masculina, como de un Jennifer López. O sea, como que gente muy frondosa, muy así, muy a Sofía Vergara. O sea, a mí se me ha como... un poco. Como la, como la versión masculina no, sí, ya, una visto, De una Sofía vergara Así como, ya saben, como voluminosos como
2: Oigan, de... y no será que Henry, que, que, digo que Pascal les gusta Porque ya vieron que es buen padre Cuida muy bien a Baby Joe. No, no. Sí, sí influye La neta sí influye es como Cuídame Bueno, pues con esa, con esa ref reflexión hay que irnos Porque ya esta vez Nos <ríe> llevamos desde no sé qué horas A ver qué Pero, pasó
0: ¿Dónde? Eric Fillmore, Pascal es para presentarlo con la familia, Kabil es para abandonar a Pascal en el altar, para
2: huir con él en su motocicleta. Sí. sí. No, Montes dice que sí, Pascal, hasta el final.
4: Sí, sí, más, más sí. divertido y contra las drogas lucha. Y... ¡Ay, me <risa> ah, sí, ah, sí, Sí, exactamente.
2: Bueno, uh -huh. muy bien. Pues ya vámonos. Eh, ya no tenemos eh, anuncios parroquiales, creo. Ha sido un mes uh -huh. de pura regaliza aquí en Filmsteria. Dimos este, bueno, hicimos el concurso con Cinemex y Diamond Films de eh, El Día del Fin del Mundo. Regalamos también una muñeca. Bueno, regalamos varias muñecas de eh, Mattel, de Black Widow y bueno, pues ya. Entonces, eh, vamos a ver qué otras cosas se nos ocurren para seguir divirtiéndonos y regalándoles cosas. Yo, por lo pronto... Pues, bueno, ya despido este programa, no sin antes mandarle un saludo, porque en dentro de una hora en tiempo podcast, es cumpleaños de pati, arroba la bolita roja entonces, mm. mándenle fotos de perritos fotos de dicaprio pati, de, de,
0: de Puebla
2: <risas> mañana encantadora pintada por la aurora que un tañir de campanas viniera a despertar, mientras los trovadores cantamos mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar las estrellas y la luna. <risa> sí, pero bien hechos pero bien hechos exactamente ah. todo eso muchas felicidades Patti. y pues vámonos redes sociales Monse ah,
4: yo estoy como arroba cine en el diván y este y también como arroba bueno ahí es en Twitter y en Instagram como arroba López Hugo Tobás. y nada más quería agregar a lo que mencionaba Jimena eh, justo esa conferencia de Cuarón con este eh, del toro va es parte justo de una eh, un congreso de psicoanálisis <risa> en el de Alejandra que se llama concientes no, no, no. postmodernos, y va a estar Max o Slums y va a estar Mabel Burín, y van a ver Blues. Yo, yo, iba a presentar trabajo ahí, pero pues COVID. Pero bueno, ah, este sí. los recomiendo mucho que vayan de todas maneras y si comprenos. No
2: sé si, porque no sé si sepan, pero Monse tiene no sé cuántos doctorados. Es la persona más inteligente no. de la historia. Eso creo que es definitivamente. O por lo menos con más títulos que ni no nosotros juntos no no, no no la igualan bueno pues muy bien <risa> ese es un buen dato, Jimena M,
1: entran en Twitter, justo lo acabo de cambiar como arroba jime con j, porque es con j sí ay, este, ay, ay, ay. y si quieren escuchar más de The Crown pueden escucharnos en serie B el capítulo de series basadas en hechos reales ahí hablamos largo y tendido
2: de The Crown perfecto, muy bien. Oye, y
0: no platicó Jimena porque tenía que irse temprano.
2: Ah, ah sí, cierto, ¿quieres revelar tu, tu vida sí, secreta? Pues, como
1: les digo a mis amigos, para que suene más fancy, yo educo al futuro de México.
2: Ah, muy <risa> bien. Es la de primaria, entonces. Ya ven, otra que es más inteligente que nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas?
4: <risa>
2: nada, nada. Nada, <risa> nada.
3: Ale. Arroba Ale Kasagi. Vean el, el día del fin del mundo y no vayan a ver el baile
0: de los 41. yo no. Josué. Sé. <ríe> <ríe> no? Josué eh, Corro, mándenme a mí fotos de Baby Yoda. Uh,
2: mándenme fotos de Baby Yoda. lo dijo.
3: Mario
2: Pues es que estuvimos hablando de eso al principio, que era ajá, de. No, eso se salió natural y ahorita estás queriendo taparlo. Ay, sí, ajá. Dioso, sí, Dioso pero... del asfalto. Dioso del asfalto. <ríe> Muy bien, yo soy el Salón Rojo y pues eh, vean lo que quieran y muchas felicidades a Pat. felicidades, Pati. ¡Felicidades ¡Felicidades!
1: ¡Felicidades! Gracias por invitarnos
0: oh, que <risa> sea,
2: ¡Bye! Dixo presentó. Film Film Con Corpenio Oliva, Alejandro, Alejandro Alemán y José Corro. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even
3: softer over time.